0: İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve İnsanın 180. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Profesör Doktor Sibel Mansuroğlu. Ve kendisiyle COVID-19 deneyiminin peyzaj mimarlarına hatırlattıkları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugün Sibel Hocam ile Megaron dergisinin Son sayısında yayınladıkları bir makaleyi aslında konuşuyor olacağız. Biz program öncesi sohbetimizde hocamla konuştuğumuz üzere bu çok daha büyük bir çalışmanın bir parçası sadece. Ama bugün sohbetimizde elbette izleyenlerimizin de daha rahat anlamasını sağlamak için biz çok fazla rakamlardan bahsetmiyor olacağız. Oysa ki bu ciddi bir anket çalışmasına dayalı bir çalışma. Dolayısıyla ben çalışmanın başından bahsetmek isterim ki ilgilenenler ve isteyenler daha sonra bu konuşma ve bu sohbetten sonra okumak isteyenler de e, bu e, makaleye erişebilirler. Ücretsiz olarak çevrim içi erişime açık. E, makalenin başlığı COVID-19 salgını koşullarında açık ve yeşil alanların kullanımına yönelik uygulamalara peysaj mimarlarının yaklaşımları. E, Megaron dergisinin son sayısında e, Sibel hocamın birinci yazarlığını yaptığı, beraberinde Veysel Dağ, Ayşe Önaç, Zerrin Söğüt ve Tanay Birişçinin de katkılarının olduğu bir makale. Ben hemen Sibel hocamı tanıtayım ardından sorularımızla bu çalışma, bu çalışmanın ardında yatan teorik çerçeve ve hocamın e, bu çalışmanın sonucunda aslında bize Peysaj mimarlarına COVID-19 deneyiminin hatırlattıkları ile ilgili bazı değerlendirmelerini dinleyelim. Sibel Hocam, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peysaj Mimarlığı bölümünde profesör ünvanlığı ile çalışmalarını sürdürüyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamlamış. Peysaj planlama, peysaj mimarlığında sosyal yaklaşımlar, Çevre sorunları, çevresel etki değerlendirmesi, peysaj onarımı ve doğa koruma konularında lisans ve lisans düzeyde dersler veriyor. Ve bu konularda da hem araştırma hem uluslararası ve ulusal pek çok makalesi ve bildirileri bulunuyor. Hocam aynı zamanda peysaj mimarisi derneği yönetim ve TMOB peysaj mimarları odası denetleme kurullarında da görev almış. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu program vesilesiyle sizi tanımış oldum, mutlu oldum. Bir de tabii bu arada programınızın ülkemiz için çok önemli bir arşiv oluşturduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yaptığınız görev nedeniyle sizi kutluyorum. Bu çalış, yani bu programınızın önemi yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak.
0: Emeğinize sağlık. Bunu da ben belirtmek istedim, latsizane. Çok sağ olun hocam, takdiriniz çok değerli benim için. Ben ilk sorumla hemen sizin çalışmanızın biraz çerçevesini anlamaya çalışmak isterim. Ee, kent ekosistemlerinde yaşanan değişim e, ile başlayalım derim ben. Çünkü bu sizin de yine bizim program öncesi sohbetlerimizde ve yazışmalarımızda belirttiğiniz üzere aslında peyzaj mimarlarının e, önemli bir sorunu, e, hatta planlamanın önemli bir sorunu. Bize biraz pandemi öncesi ve sonrası dönemi de içerecek şekilde bir çerçeve çizer misiniz bu konuda yani sizin araştırmanızın kurgusunda da bu konunun ve değerlendirmenizin önemli bir rolü olduğunu anlıyorum çünkü ben buyrun hocam
1: Teşekkür ederim Şimdi aslında baktığımızda siz de takdir edersiniz dünyanın önemli bir bölümü artık kentlerde yaşamaya başladı Cumhuriyetin ilk nüfus sayımının yapıldığı dönemde yaklaşık yüzde yirmi beş kentlerde yaşarken şimdi daha tersine döndü hatta bazı kaynaklar yüzde doksana çıktığını söylüyor Türkiye'deki kent nüfusunun e, Dolayısıyla e, bu kent nüfusunun artması e, kentlerde ve kent yakın çevresindeki e, doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırıyor yani çünkü kişilerin arazi kullanım biçimi değişiyor e, kentle birlikte ve biraz da doğadan kopuşlarla birlikte e, çevresel duyarlılıkları da azalmaya başlıyor insanların, kentlerde yaşayanların. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, modern insanın e, jeolojik dönemler içerisinde bunca yı, e, binlerce yıl hatta milyonlarca yılda yapılan değişikliği, e, doğadaki değişikliği e, modern insanın çok daha kısa sürede yaptığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki insanı insandan korumak gerekiyor bu e, dünyada. Bu nedenle, kentlerdeki doğal ekosistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum Neden Çünkü dirençli kentler yaratmaktan bahsediyoruz şu günlerde ne Covid'den önce bu konu iklim değişikliği açısından çok tartışılıyordu iklim değişikliği ile mücadele konularında kentlerdeki doğal alanlara çok önemli görevler düşüyor bunu açık ve yeşil alanlarla yapmamız mümkün değil açık ve yeşil alanlar İnsan ürünü e, unsurlar. Ne, ne olursa olsun yani parklar insanlar tarafından düzenleniyor ve ülkemizde son yıllarda bu düzenlemelerde özellikle yabancı yurtlu bitkiler, biz egzotik türler diyoruz, yabancı yurtlu bitkiler kullanılıyor ki bu kent ekosistemini daha da değiştiriyor. Yani şunu söylemek istiyorum, her yeşil faydalı yeşil değil. <gülüyor> e, kentlerde bakıyoruz, o kent ekosistemine yabancı bir tür ve ona bakım işlemleri için o kadar enerji tüketiliyor, su harcanıyor, gübre yani çevresel baskıları daha da artırıyoruz parklarda. Bu İstanbul'da da böyle, Antalya'da da böyle, Ankara'da da böyle. Zaten şöyle bir baktığımızda kentlerde de kimlik kaybını görüyoruz bu yeşil alan düzenlemeleriyle. Yani kent ekosistemlerinin bozulması daha doğrusu doğal ekosistemlerin kentlerde bozulması kentlerin kimliğini de yok etmeye başlıyor şeyde gördüğümüz İç Anadolu'nun bir köyünde gördüğümüz top akasya dediğimiz bir ağaç var onu geliyorsunuz Antalya'da da görüyorsunuz İstanbul'da da görüyorsunuz bu Türkiye gibi iklim çeşitliliği ve coğrafik çeşitliliği çok güçlü Dolayısıyla biyolojik çeşitliği çok güçlü olan bir ülkede olmaması gereken bir durum. E, Bu açıdan baktığımızda e, yani hani Bununla ilgili mesela sayı çok vermek istemiyorum ama Almanya'da yapılmış bir çalışma var diyor ki ormanlarda egzotik türler Almanya ormanların önemli bir bölümünü sanayileşme ile kaybetti yenisine yapmak için de tabi egzotik türler kullandı yüzde yi ile 30 yabancı tür diyor ormanlarda Almanya'da bu kent, köyler ve orta büyüklükteki kentler büyük kentlere doğru çıktıkça artıyor. En son %70'e kadar çıkabiliyor. Egzotik türlerin, yabancı yurtlu türlerin bulunduğu. Yani bu sadece bitki açısından verdiğim küç- küçük bir rakam. E, dolayısıyla biz eğer dirençli kentler yaratmak istiyorsak ki COVID bize bunu da hatırlattı. E, belki konuşmamız ilerleyen e, e, kısımlarında bunu biraz daha ayrıntılı açma fırsatımız olur. Covid bir kentin dirençli olması için o kentteki e, doğal e, unsurların varlığını bizim hatırlamamıza sebep oldu. Mesela mikrobiyal aktiviteler bununla ilgili yapılmış yayınlar var. Mikrobiyal aktiviteler bitki ve toprak ilişkisine bağlı olarak şekillenir kentlerde. Biz bunları değiştirdiğimizde mikrobiyal aktiviteleri de değiştiriyoruz. Bu değişiklik aynı şey gibi e, antibiyotik içiyoruz, vücudun dengesi bozuluyor, e, geniş spektrumlu uygulamalar yapıyoruz. Parklarda da böyle, geniş spektrumlu. Yani her yere aynı bitkiyi dikiyoruz e, ve dolayısıyla aynı bakım işlemleri ve kentin o kendi içerisindeki e, direncini yok ediyoruz ne yazık ki. Yani bu e, kentin kendisinden kaynaklanan, e, bitki ve toprak ilişkisine bağlı mikrobiyal aktiviteler insanların bağışıklık sistemini üzerine de etkilemiş. Bunu hı hı. E, bilimsel e, bir makalede altını çize çize vurgulamışlar. Dolayısıyla e, günümüz e, kentlerinde bu yeşil alan tasarım anlayışının değişmesi gerekiyor artık. Kentin ekolojik sorunlarına çözüm üreten insanla doğa ilişkilerini öne çıkaran e, yani doğal alanlarda fiziksel ve zihinsel sağlığa çok fayda sağlıyor Çünkü insanların onunla ilgili geçmişiyle bağları var hepimiz geçmişte kentlerde ki doğal alanları hatırlar ve mutlu oluruz Eğer onları biz korursak onlar geleceği de mutlu eder çok yönüyle Dolayısıyla yerel bitkilerin kullanımı toprağa olumlu etkiliyor topraktaki mikropları ee, ve insanların dolayısıyla bağışıklık sistemini olumlu etkiliyor bu kadar şuna gelmek istiyorum gelişmiş ülkelerde e, bu doğal alanların biz biyotoplar diyoruz bu Hani canlıların kesin sınırları olan bir yaşam mekandır diyorum biyotop. <gülüyor> biyotopların haritalaması yapılır bu haritalar Almanya'da her kentte biyotop ya da eyalet düzeyinde bu haritalar yapılıyor Kentin doğal özellikleri bizdeki kent bilgi sistemleri gibi ama bu e, düzenli olarak yapılıyor. Ve bu biyotop haritaları diğer kentin, kentle ilgili planlama çalışmalarını altlık olarak kullanılıyor. Biz burada e, 2007 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, üniversitemizin uzaktan algılama merkezi, ben o zaman oranın yönetim kurulu üyesiydim ve birlikte bir ekip kuruldu. Disiplinler arası bir ekip. Ve e, bu Antalya Büyükşehir e, etki alanının ekolojik arazi yönetim planını hazırladık ki imar planlarını altlık olarak kullanılsın diye burada kentin bütün doğal özellikleri haritalandı Hatta orada doğal alanları birbirine eklemleyerek bir ekolojik hat oluşturduk kentin nefes alabilirse edeceğini sağlayacak i̇şte orman akarsu e, sulak alanlar bunları belirleyip bunlardan bir ekolojik ağ oluşturduk Aslında bu peyzaj planlamanın e, uygulanabileceğini göstermek açısından çok önemli bir örnek Dolayısıyla bir peyzaj planları istersek ekolojik arazi yönetim planı diyelim kentlerin doğal ekosistemlerini belirleyip kent planlamada kentlerin gelişim alanlarının saptanmasında bu alanları dikkate alarak hatta ve hatta yeşil alan olarak bu alanları muhafaza edersek bakımı olmayan, kendi kendine yetebilen, kentin kimliğini koruyan çok orijinal yeşil alanlar, parklarımız olacaktır. Ama bakıyoruz biz vadi içerisinde yerleşimler, görüyoruz yaşanan afetlerde, sulak alanların üzerine moloz dökülerek arsa haline dönüştürmeler, Kentlerimizdeki sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin en güçlü olduğu ve iklim değişikliğiyle mücadelede sulak alan toprakları karbonu en fazla bağlayan yutak alanlar. Yani biz hep ormanlar diyoruz ama sadece ormanlar karbonu bağlamıyor iklim değişikliğiyle mücadelede. Kentteki tüm doğal e, ekosistemlerin bu özelliği var. Şeyden... E, parklardan farkı bu parklarda biz e, karbonu bağlayalım derken yabancı yurtlu bitkiler ve bakım işlemleriyle ekolojik ayak izini artırıyoruz o alanları yani karbon salınını artırıyoruz bir nevi yani bir, iyi bir şey yapalım derken bir yandan kötü ama doğal alanlar öyle değil su istemeden Mesela Akdeniz'de maki bitki örtüsü su istemez bakım istemez bütün yılı yeşildir ve de çok iyi bir karbon yutak alanıdır Maki. yani bununla ilgili çalışmalarda toprakta en fazla sulak alanda karbonun bağlandığı bitkilerde de ormanlarda dolayısıyla tabi yeşil aksam daha büyük olduğu için daha geniş olduğu için bağlandığını söylüyorlar tabii bu doğal alanlar sadece karbon bağlamada değil Siz de bilirsiniz kentsel ısı adası etkisi bu bunu kırmada çok önemli Sonra geçirimli yüzeyler olduğu için kentin su bilançosuna çok önemli katkı sağlıyor. Yani yüzeysel akışta kaybolmasını yağmur sularının engelliyor, yeraltı sularını besliyor. Bu geçirimlilik kentin su bilançosunu da dediğim gibi olumlu etkileyen bir şey. E bunun dışında dedim çocukluğumuzdan kalan doğal alanlar çok iyi bir oyun alanı, bilimsel araştırma alanı, çocukların deneyim yapabileceği alanlar. Parklarda bunu yapmak çok mümkün değil çünkü tek tip. Hı. Çocuk oyun alanlarına bakıyoruz hep aynı aletler, aynı şeyler. Halbuki bu alanlar, bu şeyler, doğal alanların böyle bir özelliği var. Çevrede olabilecek bir soruna karşı bizi uyaran bio indikatörler aynı zamanda. Hı hı. Şeylerde, parklarda bunu göremezsiniz ama mesela suda bir kirlilik unsuru var doğal bir e, gölde bunu hemen hissedersiniz. Çünkü orada Hı. bir denge vardır. Denge bozulduğu zaman çıkar. Yani dediğim gibi bizim kentle özdeşleşmemizi sağlar. E, bu az önce söylediğim peyzaj bütçesine, bilanço, su bilançosu ve kentsel ısı enerji tüketimimizi azaltan e, faydası var. Çok yararlı bitkiler içerebilir. Ben yani Akdeniz ekolojisinde yaşadığımızdan belki de hemen e, makinin içerisine gittiğinizde kekik görürsünüz e, süs bitkisi olabilecek çok farklı türler var yani bir potansiyel Aslında bu alanları yok edip onları e, maki çok diye onu yok edip yerine yeşil alan yapılıyor ama şu var Belki siz de okudunuz e, altıncı yok oluş diye bir kitap var Elizabeth Colbert'in fazla olan şeylerin zamanla nasıl hızla tüketildiğini insan etkisiyle o kadar güzel açıklamış ki çeşitli e, mesela kurbağa örneği var orada çok bir yörede çok fazla olan bu türün insanların e, kullanımlarındaki sınırsızlık ya da dikkatsizlik diyelim biz ona nedeniyle çok hızla o bol olan türün yok olma eşiğine geldiğini anlatıyor altıncı yok oluş yani sıfır noktasına yaklaşıyoruz Hocam bu konuda o kadar içim yanıyor ki kentlerin nasıl değiştirildiği ve yaşanamaz hale gelen mekanlara dönüştürüldüğü ile ilgili Aslında elimizdeki imkanları iyi kullanıp dediğim gibi ister biyotop haritası ister ekolojik arazi yönetimi diyelim peyzaj planı diyelim bununla doğal alanlarımızı belirleyip kentte planlama hiyerarşisi içerisinde gerek raporlar aracılığıyla gerekse e, planlar aracılığıyla çünkü peyzaj planları raporları da oluyor bunların. E, örneğin kalkınma planına peyzaj programlarıyla illa şey olması gerekmiyor. Bir program hazırlayıp peyzaj programı doğal alanları verip 5 yıllık kalkınma planlarına bile bunun yansıtılması gerekiyor. Yani planlama hiyerarşisinin en üst ölçeğinden başlayıp en er alt ölçeğine kadar her aşamada e, doğal yapının unsurlarının yansıtılması gerekiyor. Kaybedecek zamanımız yok çünkü sularımız gidiyor. İçecek su sıkıntısı kapımızda. Hani bunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok ama çözüm bizim elimizde
0: diye düşünüyorum. Sevgili hocam şimdi tam aslında bıraktığımız noktadan çalışmamıza geçebilirim diye düşünüyorum. Çünkü siz bu çalışmada Kaysaj Mimarlarının bir değerlendirme yapıyorsunuz ve e, biraz önce bahsettiğimiz ve çok hatalı tasarladığımız birbirinin benzeri ve iklim koşullarına hiç uymayan dolayısıyla ekosisteme e, karşı bazı e, ya da ekosistemle hiç ilişki kurmayan açık ve yeşil alanların planlanması, bunların tasarlanması ve uygulamasında sorumlu olan ya da görev yüklenen, görevler yüklenen önemli rolleri olan peysaj mimarlarının karşılaştığımız bu COVID-19 pandemisi ve belki de genel olarak salgın hastalıklar sürecinde e, ki görüşlerini ölçmeye çalıştığınız ve 400 peysaj mimarı ile görüştüğünüz bir çalışma bu. E, ben tabii şeyi de merak ettim. E, bu araştırmada siz nasıl bir hedefle dola çıkmıştınız? Acaba peysaj mimarlarının böyle bir kriz karşısında e, hazırlıklı olup olmadıklarını mı ölçmek istediniz ya da gelecek tutumlarını mı değerlendirmeye çalıştınız ya da biraz önce bahsettiğiniz konularla ilgili olarak peysaj mimarlarının farkındalık durumlarını ölçmeye çalıştınız
1: aslında siz konuşmamızın başında da söylediniz Hani daha geniş bir çalışma bu Covid ile ilgili olan kısımlar birazcık çalışma öncesinde bu eve kapan kapanınca hepimiz hepimiz bir oturduk düşündük yani ben covid öncesinde hep kentlerin bu sorunlarıyla uğraşıyordum ama aslında bu sorunların diğer bizi bekleyecek ya da aniden karşımıza çıkabilecek başka sorunlardan farklı olmadığını da gördüm covidle birlikte ve o arada insanlar birden aşırı bir korkmaya başladılar işte bir ilk vaka çıktı korku bir korku orada tabii biz de kendi aramızda konuşuyoruz teyzaj mimarları olarak yavaş yavaş yasaklar geldi ve yasaklarla birlikte işte açık yeşil alanlar birden yasaklandı ben tabi mesleğin geçmişine de bakınca mesleğin yani New York'taki Central Park'ın Amerika'daki e, ikinci kolera salgınının hemen ardından e, düzenlenmeye başlaması ve o arada Central Park'ın çok önemli görevler üstlenmesi e, mes- bir bir çelişki yarattı kafamda. E, bazı meslektaşlarımla e, tartıştığımda e, bu konunun çok da bilinmediğini gördüm açıkçası. Çok farkında <gülüyor> bulunmadığını gördüm bunun. E, bir yandan da bakıyoruz bu tür e, hani bilim kurulları kuruldu. Hani doktorlar bile şikayet ediyorlar. Burada biz yeterince temsil edilmiyoruz e, diye. Halbuki bu türde e, salgın hastalıklarda e, bilim kurullarında e, çok farklı mesleklerin bir araya gelmesi gerektiği e, birçok şeyde bildiriyor ki e, bizim mesleğimizin kurucusu Olmsted e, iç savaş sırasında Amerika'da e, sağlık komisyonu genel sekreterliği yapıyor ve e, birçok e, disiplinin yöneticisi konumunda yani bakıyorsunuz yeşil alanlara yasak geliyor ama peyzaj mimarlarının fikri alınmıyor acaba bu alanlarda e, bulaşı riski ne olabilir e, ama burada tabi biz de kendimize düşünmeliyiz biz de hazırlıklı değiliz böyle bir şeye birdenbire böyle bir e, salgın karşımıza çıkınca e, gördüm ki ben e, bir çalışma yapmak gerekiyor ama bu çalışmanın Aynı zamanda peyzaj mimarlarını da bir şeyler düşündürmesi gerekiyor. E, çünkü biliyorsunuz anket çalışmaları sadece veri alma e, için yapılmaz. Aynı zamanda karşımızdakine de bir şeyler düşündürür. Tabii onun ne düşündüğü bizim için veridir ama o arada o anketi okuyan kişi "Aa" der bunu Ben anketin belli sorularını açıklamalar koydum o yüzden. Hı-hı. Mesela bu Olmsted'in Central Park'la ilgili yaptığı çalışma seçin ilk çocuğunu kolera salgında kaybetmiş olması gibi. böyle vurgulayıcı yani hani bizim mesleğin kurduunu ilk yaptığı söz günümüze kadar gelen ve hani etkin çalışması olan Central Park konusunda neden bu kadar ısrarcı olduğu bazı konularda, belki de oğlunu kaybetmesi ya da çocuğunu kaybetmesiyle ortaya çıkan bir durum, bir hassasiyeti var bu hastalıklara karşı. Biraz da bunu dikkate almaya çalıştım. Yani aslında düşündürmek de vardı, düşündüklerini öğrenmek de vardı. Çünkü eğer biz bunu bulursak dedim, gerekli şekilde biz akademisyenler olarak da eksiklerimizi de görmüş olacağız Belki hani meslektaşlarımız adına eğitimde Belki ek eğitim çalışmaları da yapılabilir diye düşündüm yani biz birazcık veri alma birazcık düşündürme amacıyla bu çalışmaya başladık bu Olmsted ile ilgili isterseniz
0: daha sonra bahsedeyim isterseniz Ee, İsterseniz şimdi... en sonunda bahsedin çünkü hocam o bence bizim kapanış şeymiş olabilir Oldum. diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. E, peki şöyle sorayım e, araştırmanızı birazcık daha anlayabilmek için. E, 400 e, kişiyle görüştünüz değil mi? En azından bizim bu okuduğumuz, okuyabileceğimiz, şu an erişebildiğimiz makalede e, 400 peysaj mimariyle yapılmış bir görüşme var. E, evet. Sizin e, Tmop'ta bir zaten... E, göreviniz vardı, <gülüyor> peyzaj mimarları odasında. Evet, o bitti şu
1: an o görev yalnız.
0: Acaba hani görüşülen kişilerle ulaşmanızda faydalı oldu mu bu ya da araştırma kurgunuz ana parametreleriniz neydi? Biraz bundan bahsederek evet. e, sizin değerlendirmelerinize geçeceğiz burada. Evet. Şimdi e, TUMO'da e,
1: çalışmayı yaptığınız dönemde e, yuvarlak söyleyeyim 7500'e yakın e, bağlı e, peyzaj mimar var ama biz o bağlı yani Tumop üyesi olan yani peyzaj mimarları odası üyesi olan peyzaj mimarlarına yapmadık bu çalışmayı Biz peyzaj mimarlığı bölümünden lisans mezunu olan e, tüm e, meslektaşlarımıza yaptık <gülüyor> Aslında bu e, tabi biz evren olarak e, odaya e, üye olan e, meslektaşlarımızı çalışma evreni olarak kabul ettik buna göre e, örneklem e, hesabını yaptık 366 kişi yetiyordu fakat biz biraz daha fazla yapalım hani kullanılmayacak olanlar olur dedik ve elimizdeki 400 e, anketi kullanılabilir olan değerlendirdik e, anketi e, online olarak yaptık ancak birebir e, listeler hazırladık ve burada akademisyen olmanın bize verdiği fayda var Çünkü mezunlarımız var onlar Hı-hı. farklı yerlerde çalışıyorlar onlara ulaşabildik ee, çalışma ekibinden arkadaşlarımın bu konuda çok büyük çabası oldu ee, onu söyleyeyim yani hepimiz bir koldan ulaştık Aslında ben e, online sevmem anketi onu söyleyeyim yüz yüze görmek isterim anket yaptığım kişileri ama burada da online uygulamalar olsa bile e, birebir ulaştık kişilere yani kişiye özel ulaştık online e, sisteme koyup da buradan doldursunlar demedik kişilere Hı-hı. ulaştık ve lütfen bu anketi doldurunuz bekliyoruz diye e, onlarla iletişime geçtik e, Tabii biz bu çalışma e, anketin hazırlanması çok uzun zaman aldı onu söyleyeyim yoğun. Hani burada çok yoğun mesai harcadım ben kendi adıma burada alçak gönüllü yapmak istemiyorum 3-4 ay sırf e, okuma ve konsantrasyon için anket sorusu hazırlamak çok kolay bir şey değil ee, burada e, kurguyu anketi hazırlarken işte açık yeşil alanlar konusunda e, görüşleri e, ve e, peyzaj mimarların bir de demografik özelliklerine ilişkin e, başlıklar iki ana başta ayırdık e, Tabii bu arada e, dış mekandaki gözlemleri de e, ölçmeye çalıştık peyzaj mimarlarının e, biz plancı, tasarımcı mesleklerin her zaman çok iyi gözlemci olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü insan hareketlerini iyi gözlersek eğer sorunu iyi tanımlarız, sorunu iyi tanımlarsak da çözümü çok güzel üretiriz. Uygulanabilir çözümler ortaya koyarız. Dolayısıyla burada bir de gözlemlerine yönelik sorular. Bu, bu bölümde makale, yani bu birinci makalede insan hareketliliği ve insanların bu yeşil alanları kullanımı konusundaki tavırları üzerinde durduk. İki soruda gözlem üzerine dayanıyordu. Yani nasıl rahat ediyorlar diye bunun sonuçlarından bahsederiz biraz sonra. Bu insan davranışları yeşil alanların açık yeşil alanların kullanımı konusunda hazırlanmış önermelere yönelik görüşleri ve demografik özellikler diye üç kapsamda bu makalede. E, sunduğumuz bilgiler bu üç anketin bu üç kapsamında değerlendirilmiş kısmından oluşuyor. Tabii anketi bir ön testten geçirdik. Acaba anket anlaşılıyor mu diye. Yani bir 20 kişiye bir ön e, pilot uygulama yaptık. E, arkasından e, 2020'nin Ağustos ve Aralık aylarında e, anketi uyguladık. Yani e, anket uygulamak da uzun sürdü. Bir biz Hı-hı. bulaştığımız için kişiye Tabii kişilere e, o da biraz uzun sürdü e, değerlendirme yazma derken 2021'de ancak e, son sayıda basılabildi onu söyleyeyim istatistik değerlendirmelerini yaptık Çünkü özellikle e, demografik özelliklerle e, bu bizim e, oluşturduğumuz açık yeşil alanların kullanımı konusundaki önermelere bakış açıları acaba nasıl diye bu çapraz tablolamalar yaptık bu konuda anlamlı farklılıklar çıkan bazı önermeler üzerinde durmaya çalıştık Hani biraz sonra biraz üzerinde durur sanıyorum şeyin çalışmanın yeterliği üzerinde analizler yaptık ve gördük ki çalışma ee, hani e, son derece e, normallik dağılımı iyi, e, güvenilirliği yüksek bir çalışma. Onları da hepsini test ettik ve daha sonra artık makaleyi yazmaya başladık. Yani on, o makalenin yazımında e, birkaç ayımızı aldı. Bilimsel hı hı. çalışmalar biliyorsunuz çok kolay çıkmıyor. Yani bu çalışma Doğru. 2020'nin başında başladı, iki yıl gibi bir süreçte ancak sonuçlanabildi diye e, hı hı. kısaca söyleyebilirim size hı hı.
0: sevgili hocam şimdi değerlendirmelerinizde peysaj mimarlarının da Örneğin lisans eğitimlerini aldıkları fakültenin ormancılık mı mimarlık mı ziraat fakültesine bağlı olup olmamalarına göre e, ya da yaşlarına göre ya da e, eğitim seviyelerini lisansa mı bırakmışlar yüksek lisans ya da doktoraları var mı gibi e, yüksek eğitim seviyelerine göre Peyzaj mimarları odasına üye olup olmamalarına, hatta medeni durumları ve cinsiyetlerine göre de farklılaşıp farklılaşmadıklarına bakmışsınız görüşlerine evet. alırken. Ee, ben buradan çıkan ilginç sonuçlar var mı diye sorma, e, sormak isterim size. Evet, yani kısmen oldu, ben
1: onu söyleyeyim. Ama mesela e, ben şey de e, söyleyeyim, e, hepsinin tek e, vurguladığı konu şu, Hatta biz onu iki tane görüşte ayrı ayrı farklı şekilde sorduk ne düşündüklerini biraz da kesinleştirmek adına bu açık ve yeşil alanların kapatılması konusunda yani iki tane farklı görüş yazdı hemen orada toplum sağlığını desteklemek için açık tutulmalıdır açık ve yeşil alanlar ikincisi de, halkın erişimine kapatılması doğru bir uygulamadır zıt bu ifadeler ee, biraz bu tabi şey için sordum ben hani netlik için ben e, bu e, to, e, toplum sağlığını desteklemek için açık tutulmalıdır kesinlikle katılıyorum e, çoğunluğu söyledi burada e, hepsi adına diğerine de kapatılması doğru bir uygulamadır ifadesine de kesinlikle katılmıyorum dediler yani peyzaj mimarları net olarak kendilerini ifade ettiler bu alanlar kapatılmamalı Hı-hı. Çünkü onlar e, fakat bazı konularda kafaları karışık önce bu bir genel değerlendirmeyi yapayım nedir evet. mesela dezenfeksiyonla ilgili konu hani dezenfekte edilmeleri ile ilgili orada biraz kafa karışık yani e, e, kesinlikle katılmıyor katılıyorum diyorlar gereksizdir ama Hı-hı. burada biraz Hı-hı. eğitim ve e, durumu ve e, cinsiyetle ilgili farklılıklar hı hı. çıkıyor hı hı. mesela bu e, dezenfeksiyon e, kısmına e, kadın e, peyzaj mimarları erkek peyzaj mimarlarına göre gereksiz olduğuna söylüyor çoğunlukla hı hı. kadınlar. Hı hı. yani bu temizlik işini bilen insanlar bunu biliyor gereksiz olduğunu <gülüyor> <gülüyor> erkek e, e, yani e, daha doğrusu e, şöyle diyeyim e, e, ...kararsıza yakın. Kararsız olabiliyorlar. Yani kadınlar temizlik konusunda... ...acaba öyle mi böyle mi diye... E, ...kararsıza yakın. Ama erkekler biraz daha rahatlar. Laçlar ya. Hiç gerek yok demişler onlar. Çoğun, çoğunlukla kesinlikle katılmıyorum diyor. Yani dezenfekte edilmesinin... ...gereksiz olduğunu ama... ...yani katılmıyorum demişler. E, mesela kent mobilyalarından... ...bulaşma riskinin fazlalığı. Şimdi aslında buna çim alanlardan sınırlama işaretleriyle fiziksel mesafenin yararlı olduğuna erkek pezaj mimarları daha yüksek düzeyde katılım göstermişler kadınlara oranla yani biz, kadınlar biraz daha temkinli davranıyor bazı konularda acaba yaklaşım var erkekler biraz daha geniş bakıyorlar ama şunu gördüm bu konuda bilgi eksiği çok ee, bu bununla ilgili e, bu e, şey e, tıp e, mikrobiyoloji uzmanı e, bir hocanın e, yaptığı bir çalışma var diyor ki e, yani dezenfeksiyon e, gereksizdir bu alanlarda Çünkü e, bu dezenfeksiyonla birlikte e, oradaki e, doğal e, unsurlar hani konuşmamızın başında konuştuk Evet toprak Hı. ve bitkiden kaynaklanan bir mikrobiyal aktivite var bu doğal mikrobiyal aktivite de insanların bağışıklık sistemini olumlu etkiliyor diye bu bir e, yurtdışı kaynaklı bir makalede e, çıkardığım, okuduğum ve altı çizilen bir sonuçtu e, yine bizim hocalardan e, adını hatırlayamayacağım şu an e, bakayım diye şey yaptım ama notlarıma e, bulmam zor bu şeyde e, gerek yok diyor çünkü e, e, yararlı mikroplara zarar verebilir e, bu e, şey, e, yapılan dezenfeksiyon. E, dolayısıyla burada bir farklılık var. E, cinsiyet adına böyle bir kadınların daha temkinli yaklaştığını e, söyleyebiliriz. E, bunun dışında e, görüşlere e, mesela bekar peyzaj mimarlarının, Evli peyzaj mimarlarına göre bazı görüşlere daha yüksek düzeyde katılım gösterdiğini görüyoruz. Bunların tabii hepsini so- söylemem mümkün değil ama <gülüyor> mesela kimlerde e, yapılan bu fiziksel mesafe e, için e, sınırlama işaretlerinin yararlı olduğuna bekarlar daha fazla e, katılıyor. E, yine e, e, yağmur Mesela yağmur hastalık yapıcı unsurların insana bulaşmasında etkilidir. Ee, önermesine daha fazla katılmışlar. Şimdi bu tabi çok e, kolay bir şey değil yani bu hani bu çok afaki bir şey. Ben özellikle onu e, bir mikrobiyoloji uzmanından da görüş alarak yazdım bunu. Bu çok kolay değil yani her yağmurla hastalık yukarıdan yağsa. O zaman hepimiz hasta oluruz yani. Hani burada hani ka, kar hastalığı kırar anlayışı var ya böyle bir Doğru. E, farklı bir anlayış. Yani onun e, doktorlar hiç doğruluğu konusunda emin değiller. Onu da söyleyeyim. E, bu, bu, bununla ilgili birazcık tecrübe eksikliği var. Bizim hastalıklar konusunda e, biz plancı, tasarımcı meslekler için bu Covid salgını bir şeylere hatırlattı aslında hepimize. Kesinlikle. hepimizin mesleğinin geçmişinde şehir planlamada da vardır bu yani var. e, o salgın hastalıklarla birlikte sanitasyon kentlerde başlıyor kanalizasyon sistemlerini kurulması Doğru. değil mi bu bu açıdan hepimizin bir deneyimi var ama çok çabuk unutuyoruz bu deneyimleri daha sık hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum <Gülüyor> e, kent mobilyalarından bulaşma riski fazladır görüşüne de bekarlar çok katılmış sanırım evde çok iş yapmıyorlar arkadaşlar çok kolay <gülüyor> değil yani o Çünkü bunun e, inhalasyonla yani nefesle yakın temasla e, olduğunu doktorlar çok sık söylediler bu hastalığı Dolayısıyla bu ifadelerde biraz daha düşünmek lazım diye düşünüyorum e, meslek odasına e, üye olan arkadaşlarımızın özellikle bu toplum sağlığı açısından bu alanların açık tutulması yönünde ve dezenfekte edilmelerinin gereksiz olduğu yönünde üye olmayan meslektaşlarımıza göre daha fazla katılım gösterdiğini görüyoruz daha bilinç düzeyleri yüksek yani bu yüksek. konuda daha daha yani meslek odası sonuçta hepimiz için çok önemli meslek odaları Meslek odasına herkesin iyi olmasını e, gerekli çıkıyor. Yani tartışmalar oluyor, anlaşmazlıklar her şey olabilir ama önemli olan bir tartışma ve sonuca ulaşma e, platformudur meslek odaları. Bu açıdan onu söyleyebilirim meslek odası üye arkadaşlarımızla ilgili e, eğitim durumuyla ilgili yani hani lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili. E, doktora eğitimliler biraz detay düşünüyor sanıyorum hı hı. E, bu e, salgında e, dezenfeksiyon işlemlerinin yani temizlik ve e, yeşil alanlardaki e, salgının bakım işlemlerini artırdığını, bunun maliyeti artırdığını e, başka bir açıdan bakmışlar olaya ve dezenfekte edilmelerini gereksiz olduğunu yani bu da çok doğru da canlılara zarar verdiğini ifade etmiş doktora hı hı. yani eğitim durumu arttıkça biraz daha detaylı ayrıntı düşünüp birbiriyle bağlı doğru ifadeler ne e, e, kendilerini e, açıklayabiliyor e, insanlar diye düşünüyorum hı hı. ancak çok ilginç e, yüksek lisans e, eğitimine sahip olanlar bu söylediklerime daha az katılım göstermişler Evet. Hı-hı. ben burada şunu düşünüyorum yani herkes e, yüksek lisans ve doktor eğitimi de biraz daha serbest ve kendini eğit- belli konulara yoğunlaştırıyor Aslında Hı-hı. burada e, şuna da dikkat çekmek istiyorum e, Do- ne olursa olsun yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarımızın çalışma konusu ne olursa olsun sadece o konuya odaklanmaması biraz daha geniş bakması gerekiyor olaylara <gülüyor> bu durum bize yani ben bir akademisyen olarak bana bunu gösterdi bununla ilgili uyarıları yapıyorum çünkü <gülüyor> e, ben e, lisans döneminde de çok okumanın faydalı olduğunu e, bizim gibi insanla birlikte insan için çalışan mesleklere yani birebir ilişkideyiz insanlarla yaptığımız her çalışma onları etkiliyor onlar da insanlar da bizim çalışmalarımıza etkiliyor çok okumamız gerekiyor roman okumamız gerekiyor en azından insanları tanımak için insan evet. davranışlarını anlamak için evet. ee, ben lisansta söylüyorum çocuklar bunu ne kadar yapıyor bilmiyorum ama yüksek lisans ve doktora da biraz üst ölçekten bakmak gerekiyor buna Dolayısıyla sadece kendi çalıştığımız konuyla sınırlı kalmamamız gerekiyor ben buradaki bu farklılığı biraz ona bağlı bağladım açıkçası ondan kaynaklanıp olacağını düşünüyorum ee, Tabii burada e, bizim meslek e, ziraat fakültelerinde başladı bunu da belki omset'in e, özgeçmişinde ziraatçı yazması da etkin olabilir ama aslında çok yönlü bir kişilik konuşacağız onun son kapanışta hı hı. E, meslek e, yani bizim e, hani ilk Ankara Üniversitesi ziraat fakültesi içerisinde dersler verilmeye başlıyor 1933 yılında ve orada kuruluyor ilk bölüm ve ilk bölümlerde hep ziraat fakültesi içerisinde sonra orman fakültelerine başladı sonra işte mimarlık fakülteleri e, yani şu an hatırlayamayacağım mimarlık ve tasarım fakülteleri var mimarlık doğru, mühendislik doğru. ve tasarım fakülteleri gibi biliyorsunuz sizin de aynı doğru, şekilde doğru. çok farklı e, fakültelerde e, meslek bölümlerimiz var kısmen e, ders programları e, Hani bu fakültelerin etkisi altında kalsa da ağırlıklı olarak biz e, e, ziraat fakültelerinde özellikle e, doğal doğa bilimlerine ait dersler hep oldu e, şeyde hmm daha sonra bu birazcık değişti bu Bologna süreci ile birlikte hepimiz yeniden ders programlarımızı gözden geçirdik ama ben şunu söyleyebilirim rahat fakültesi peyzajdan mezun peyzaj mimarları bu salgın temizlik ve bakım maliyetlerini artırmıştır işte bu açık tutulmalıdır bu alanlar ya da halkın erişimine kapatılması doğru bir uygulamalıdır e, gibi e, ya da dezenfekte edilmeleri gereksizdir. E, çim alanlarda yapılan bu sosyal ve fiziksel mesafe işaretlemeleri doğru bir uygulamalıdır ve yararlıdır bu gibi görüşlere rahat fakültesinden mezun olan peyzaj mimarlarının e, daha fazla e, diğer fakültelere göre daha düşük oranda katıldığını görüyoruz. Diğer fakültelerde e, katılım daha üst düzeyde yani e, mesela orman fakültesi mezunları da kent e, mobilyalarından bulaşma riski fazladır daha fazla düzeyde katılmış orman fakültelerinde biliyorsunuz birazcık bu orman Endüstri Mühendisliği bölümü vardır Onlar biraz daha ilgilidir Hani düşüncelerini etkileyebilir mi e, bulundukları çevre iletişimde oldukları insanlar ders aldıkları hocalar Çünkü farklı bölümlerden bulunduğumuz fakültelerde ders alabiliyoruz Bunlar bizi etkileyebiliyor diye düşünüyorum ziraat ve orman fakültelerinde böyle bir farklılık çıktı Hı-hı. onu belirtmek isterim Hı-hı. mesleki deneyim süreleri de baktığımızda bu açık tutulmalıdır görüşüne ve fiziksel mesafe kurularını uygulamak olanaksızdır. yani insanlara bu alanda fiziksel mesafe ile ilgili kural koyduğumuzda bunu uygulayamayız görüşüne e, mesleki deneyim süreleriyle aralarında bir olumlu bir şey var ilişki var paralel bir e, ilişki var yani mesleki deneyim arttıkça bu görüşlere katılım oranı da o düzeyde yükseliyor e, bu iki görüşe e, bunun dışında ee, bu dezenfeksiyonun gereksiz olduğunu e, kent mobilyalarından bulaşma riskinin e, fazla olduğunu ya da e, işte e, meslek de sokaklara kedi köpek sokak hayvanlar için mama bırakılması gerektiğini söyleyenler deneyimi daha düşük olan peyzaj mimarları ya yani biraz eli toprağa değil biraz arazide uygulama yapan peyzaj mimarları daha gerçekçi bakıyor diyebilir miyiz deriz yeni başlamış olanlar Hani bu biraz daha endişeliler gel kadınlar da erkekler arasındaki fark biraz bu deneyimle de çıkıyor ortaya ne kadar deneyimli ise biraz daha doğal ekosistemlerin kendi içerisinde çözüm ürettiğini anlayabiliyor Hani bu alanlara dokunmamanın gerekli olduğunu söyleyebiliyor yani dezenfeksiyon gereksizdir diyor mesela Mesle- mesleki deneyimi yüksekse ee, o, ama düşükse kent mobilyalarından bile çok çabuk ulaşabileceğini düşünebiliyor ee, Bunun dışında yaş grupları ile ilgili de var o da şeye mesleki deneyime benzer sonuçlar elde ettik orada da hani e, gençler ee, biraz daha e, romantik bakıyorlar onu söyleyeyim mesela bu sokak aralarına kedi ve köpekler için mama bırakılması aslında duyarlılar romantik demeyeyim de duyarlılar yani birçok e, yaş, yaş yaşı yaş yaş almışlardan biraz daha duyarlılar daha naifler onu söyleyeyim daha ince düşünüyorlar bu da güzel bir şey aslında 22 ve 30 yaş aralığındakiler daha fazla katılım göstermişler böyle yani <Gülüyor> ben bırakılsın diyorlar ee, şey olarak e, bu açık tutulma e, ve şeyin e, ne diyeyim başka bir rüzgarla hastalık yapıcı etmenlerin bulaşması konusunda yaşı 61 üzerinde olanlar daha hassas <Gülüyor> Çünkü yaş ilerleyince hastalığın Bulaşması ve hastalığın etkisi daha fazla olduğu için rüzgardan da nem kaptı yaşlı peyzaj mimarları. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Yani hani biraz da konuşmamızı biraz şey yapmak istedim e, burada. E, çünkü e, hani rüzgarla birlikte hastalık yapıcı etmenlerin maskeyi takıyoruz. Çünkü havayla sirkülasyonuna geliyor. Yanlış bir şey değil ama yaşı büyük olanlar bu konuda daha hassas. Onu Hı-hı. da
0: e, söylemek isterim. Hocam, ben durumda. kapanışa evet. geçelim istiyorum Ah o evet yüzden... buyurun buyurun e, kusura bakmayın sözünüzü kestim ama yok yo, ayırıyor e, size kapanış için daha fazla süre vermek istiyorum yani 5-6 dakikamız kaldı Çünkü Hı. o süreyi siz Hı. kullanın Ben o yüzden sorunu çok kısa tutacağım şimdi benim anladığım kadarıyla sizin tüm bu değerlendirmelerinizde yaş ve e, cinsiyet e, medeni durum ee, yüksek lisans e, seviyesi vesaire gibi etkenler e, belirli seviyelerde etkili olmuş. Ama genel olarak da şöyle bir şey söylüyorsunuz zaten çalışmanızda. Aslında halk sağlığını daha fazla dikkate alabilmeleri için farkındalıklarının artması ve doğal etkenlerle sağlık ilişkileri konusunda peysaj mimarlarının ve ben buradan kendi meslek grubuma da aynı şey söylüyorum. Mimarlar ve şehir plancılarının da daha fazla tecrübe kazanmaları gerekir diyorsunuz. Hem bir akademisyen olarak hem de belki de Tmop'ta da dolayısıyla pratiğe de yakın olarak da görevler almış bir peysaj mimarı olarak. Lisans eğitiminden başlayarak peysaj mimarlarının bu farkındalığının artırılmasında ne gibi değişiklikler yapılmasını önerirsiniz diyeyim. Son bir 5-6 dakikamız var. Buyurun.
1: O zaman ben bu şeyi eğitim konusunda Az önce biraz giriş yaptım. Hemen onu söyleyip ben Olmsted'e geçmek istiyorum. Çünkü, çünkü e, mesleğin eğitime başlamasında onun e, atılımlarının çok önemli rolü oldu. Zaten e, 1900'de Harvard'da ilk eğitim başladığında oğlu, oğlu bu işi devraldı. Yani Olmsted değil, oğlu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, Olmsted'in e, 2022 yılı, Olmsted'in doğumunun 200. yılı. Bu açıdan da çok önemli 1822 doğumlu kendisi yani o o açıdan da belki bize hatırlattıkları çok daha değer taşıyor 2022 yılında 1922 doğumlu mesleğin kurucusu olarak kabul edilen Aslında mesleğin o dönem kendi dönemdaşları var Olmstedt'in Onların bir mimar var mesela pezaj mimarlığı yapan aynı zamanda Han Han aristokrat tasarımcı olarak tanımlanırken Olmsted demokratik plancı olarak tanımlanıyor Çünkü toplum için diyor bizim yeşil alanlar yapmamız gerekiyor i̇şte Yellowstone'un korunmasını da toplum için yapmak istiyor Central Parkı da ve Boston'daki Zümrüt kolyesi adını verdiği doğal ekosistemlerden yararlanarak oluşturduğu birbiriyle bağlı çok iyi bir yeşil alan sistemidir. Bir e, parklar silsilesi kuruyor. Ve bunların hepsini kolera salgının ardından yapıyor. Kentlerin daha dirençli olması için bunların yapılması gerektiğini 1800'lerde, 19. yüzyılda görmüş bir e, plancıdan söz ediyoruz. Şimdi biz e, meslek olarak e, sosyoloji, bize olması gereken konulardan ekoloji toprak e, jeoloji yani doğa bilimleri ilgili birçok dersin günümüze kadar vardı Aslında dediğim gibi bu Bologna süreciyle biraz değişiklikler yapıldı ama halk sağlığı konusunda ve daha Çünkü halka ve halkın toplu olduğu yerlerde e, yerlere yönelik planlamalar ve tasarımlar yapıyoruz halk sağlığı konusunda da e, olmamız gerektiğini bir, bir şekilde ders programlarımız içinde ya da eğitim programları ek olarak e, olması gerektiğini bize bu covid gösterdi. Ben şimdi e, Olsetten biraz söz edersen ders programımızın içeriğinin ne olması gerektiği de ortaya çıkar. Hem onu da şey yapmak gerekiyor. Olset çok yönlü bir insan. Çiftçilikle uğraşmış, eli toprağa değmiş. Gazetecilik yapmış, insanlarla ilişki kurmuş. Tüccarlık yapmış, bu işin ekonomisini de biliyor bir ölçüde. Işte altın madeni bile aramış o kadar şey yani yöneticilik yapmış kamu görevlisi olarak çalışmış ama belki de en önemli özelliği iç savaş sırasında Amerika'da sağlık komisyonu sekreterliğin yapması <gülüyor> ve bu arada e, mühendisler doktorlar ilahiyatçılar, Hayırseverler finans uzmanları gibi sağlık komisyonu bunlardan oluşuyor bizdeki <gülüyor> gibi sadece doktorlar değil e, <gülüyor> birçok meslekten oluşuyor onların yöneticisi konumunda ve dolayısıyla bunlarla hep iletişimde olduğu için konuya çok yönlü bakabiliyor e, bu arada çok gezmiş eve gezdiği yerler e, yazdığı kitaplar e, Mesela ilk şeyi İngiltere'ye geziye gidiyor ve burada e, diyor ki 1852'de bir kitap basıyor yürüyüşler ve izlenimler yürüyerek dolaşıyor her yeri görüyor o zaman yani neyin faydalı olacağını öyle çok kolay demokratik plancı olunmuyor yani
0: Olur. ve ek,
1: ekolojiyi bilen ekosistemleri kullanan Mesela Boston'da yaptığı çalışmada e, kanalizasyon atıklarının verildiği bir sulak alanı temizliyor ve orayı bir yeşil alana dönüştürüyor. zaten sulak alanların kendi kendini temizleme ile ilgili de bir faydası var kendi haline bırakırsak oradaki yeşil ıslah dediğimiz kendi kendine onarabilir peyzaj olarak biz bunları kullanırız bu tür yöntemleri sonra Amerika'ya döndüğünde Amerika'da özellikle bu toplumcu parkları planlamasının nedeni ayrımcılık iç savaş sırasında bunu çok iyi görüyor zaten Amerika'da özellikle kölelik ve işçilikle ilgili izlenimlerini aktardığı deniz kıyısına yolculuk işte Teksas'a gidiyor orada Teksas'a yolculuk e yine memleketin geri kalmış bölgelerine yolculuk diye kitaplar yazıyor sonra bu kitapları birleştirip Pamuk Krallığı diye bakın sosyal yönü çok güçlü bir insan bizlerin Aslında nereye yönelmeniz gerektiğini gösteriyor ama bu arada da Yosemite ile ilgileniyor yani doğal alanla ilgileniyor 150 yıl önce yaptığı çalışmalar ırkçılık hastalık çevresel kirlikler eşitsizlik ve derin sosyal bölümlenmeler. Bunları ortadan kaldırmak için parkları diyor kullanalım. Burada Hı-hı. insanlar birbirlerini görsünler, birbirlerine katlanabilmeyi öğrensinler. Bu alanlar aynı zamanda insanların zihinsel, fiziksel, sosyal yönden ıslah etsin diyor. Ve o dönem 19. yüzyılda çok ilginçti. Doktorlar reçetelere parkta yürüyüş yapmak yazıyorlar hastalığın iyileşmesi için buna başlıyorlar yani çok ilginç şeyler var yani hızlı iyileşmeyi teşvik etmek için eskiden bizde de vardı sanatoryuma giderdi insanlar biliyorsunuz Doğru. ormanların Doğru. içerisinde şimdi o sanatörünleri görüyoruz i̇şte siz görüyorsunuz yıkık dökük binalar haline getiriliyor şimdi buna baktığımızda yani on set hep iyileştirici gücünden söz etmiş Dolayısıyla bu parkların günümüzde de bize artık ne aşı kurtaracak ne ilaç kurtaracak bir sorun geliyor belki hızla cümlemi bitirmek istiyorum süremiz azaldı diye e, iklim değişikliği on salgın hastalıkta edindiği bu tecrübeleri e, ve kentlerde yapmaya çalıştığı kentleri iyileştirmek adına yaptığı bu tabii sadece kent ekosistemleri değil, kentin sosyal dokusuyla ilgili sorunlara da bakın dikkat çekmiş. Hem ekosistemler, hem sosyal dokuyla ilgili. Bizi artık Covid'deki gibi ne aşı kurtaracak, ne ilaç kurtaracak bir sorun var. İklim değişikliği. İklim değişikliğiyle mücadele etmemiz için bizim e, kentteki konuşmamızın ilk başındaki ilk sorudaki şeye dönmek istiyorum tekrar. Ee, doğal alanları kollamamız korumamız insandan korumamız gerekiyor doğal alanları ve bu alanları park gibi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor zarar vermeden park gibi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor yoksa yaptığımız parklar ormanı aç orayı park yap orayı başka işte kullanıma aç ee, yabancı yurtlu bitkiler yani bu İstanbul'da çok yaşanıyor. Siz benden daha çok şahit oluyorsunuz ama Türkiye'nin her yerinde var. Bunlar yanlış uygulamalar. Bunlar kent ekosistemlerinin yok olması yanı sıra. Dediğim gibi ekolojik ayak izi yüksek uygulama, büyük uygulamalar. Bunlar hı hı. daha fazla zarar getirecek uygulamalar. Çevre sorunlarını artıracak uygulamalar. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Daha doğa sever yaklaşımlarla e, mesleklerimizi uygulamayı... E, şiar edinmeliyiz, öyle diyeyim. Cümlemi de burada bitireyim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili hocam, çok teşekkür ederim. Bu değerli çalışmayı bizimle paylaştınız ve COVID-19'un aslında peysaj mimarlarına hatırlattıkları diye başladık ama bence plancılara, mimarlara ve tüm tasarım disiplinlerinde insanla birlikte çalışan ve yapılı çevreyle doğal çevre arasında denge kurma zorunluluğu olan Belki sadece tasarımcı değil, yerel yönetici, e, yerel yönetici adayları, kamu yöneticileri de bence bunun bir parçası. Bugün söylediklerinizden çok şey öğrendik. Ben kendi adıma buraya ders dinler gibi not aldım. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu değerli sözleriniz ve çalışmanız için. Hemen gelecek haftanın da tanıtımını yapıp, Bugünkü programı kapatmak isterim. Müsaadenizle gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsanın 181. bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Asuman Türkün ve Arafta Bir Beyoğlu projesinin araştırmacılarından Aslı Sarıoğlu ile sohbet edeceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.